0: Aquí, con relación al tema de la Asamblea Constituyente, hay dos clases de preguntas. La primera pregunta de Martín Zeta es cómo reaccionó cuando escuchó a Delcaño plantear una Asamblea Constituyente. Y otra, de Iván Martín, que dice, ¿qué opinión tenés de llamado a una Asamblea Constituyente por parte de Iconán Del Caño en el debate presidencial, teniendo en cuenta que se opusieron terminantemente durante toda la campaña electoral a agitarla? Esta es una pregunta. Digamos, son dos preguntas, pero tienen una unidad temática. Hay otra pregunta que me llegó al Facebook de Mariana, que expresa una preocupación de que la Asamblea Constituyente no se transforme en un recurso de la burguesía para estrangular, para evitar, para bloquear una auténtica revolución social. Entonces los voy a tratar por separado. Bueno, es indudable que si Delcaño no planteó esto en el primer debate presidencial y lo hizo en el segundo, es claro que lo hizo bajo la presión de los acontecimientos de Chile. Y es una característica general de las posiciones vacilantes el seguir este procedimiento, que de golpe adquieren un carácter un poquito más radical bajo la presión de las circunstancias, pero no debe tomarse esto como una modificación de la concepción misma de, de la cuestión. Y esto de que no debe tomarse como expresión de esa concepción misma, también se manifiesta en otro hecho. En el primer eh, debate presidencial pidió un minuto de silencio por Ecuador. En el segundo debate presidencial no pidió un minuto de silencio por Chile. Se dio cuenta que Acá había que tener una definición política más profunda sobre Chile. Es decir, se acomodó de un debate al otro, se acomodó o se acercó, buscó acomodarse al tema de la rebelión popular. Lo curioso es que también el tema de la Asamblea Constituyente en el segundo debate es mencionado cuando llega el punto de la calidad institucional. Y en efecto, del caño plantea la Asamblea Constituyente desde un ángulo parlamentario. porque Ustedes no se olviden que la convocatoria de una asamblea constituyente o de una conversión reformadora de la Constitución está previsto como un derecho en la Constitución que debe ser determinado por los votos de los dos tercios del Congreso. Entonces es una colocación puramente institucional. No tiene que ver con el problema mismo de la crisis política y con la agudización de la lucha de clases, no tiene que ver con eso. Es para postular algún tipo de reformas, por ejemplo eh, la rebaja que votaron vergonzosamente este, los congresistas chilenos de su dieta bajo la presión de una rebelión popular gigantesca ahora va a ser tomada aquí para, como eje de una acción política sobre los diputados argentinos. Y ustedes se dan cuenta que lo de Chile es una mojada de oreja al pueblo, que está enojado por lo que ganan los parlamentarios. Por otra parte, los argentinos acaban de aumentar el 35% de una dieta que supera los 200.000 pesos por mes, mientras este, la media de los trabajadores no llega a los 25.000 o a los 20.000 eh, pesos por mes. Este, pero, digamos, no es un eje político. Entonces... La idea fundamental es la siguiente. Bajo la presión de ciertas circunstancias, eh, los sectores que tienen una actitud completamente vacilante y por momentos oportunista frente a la crisis política, eh, sacan de las alforjas una consigna, se adaptan. No puede haber un cambio radical de posición si no hay una crítica a la posición que han sostenido hasta ahora y eso no ha ocurrido. La constituyente... ¿Puede ser, como consigna, un instrumento de la burguesía contra la clase obrera? Por supuesto, ya lo fue. Ya lo fue. En la gran revolución, en la revolución alemana de 1918, que derrocó a la monarquía alemana, el Partido Socialista llegó al gobierno y lo primero que hizo fue convocar una asamblea constituyente por el temor de que los consejos obreros que se estaban desarrollando en Alemania alcanzaran un nivel tal que se planteara la consigna que había hecho la Revolución de Octubre, todo el poder a los consejos obreros. Entonces buscaron una salida parlamentaria, una salida constitucional, que reafirme al régimen instituido después del derrocamiento de la monarquía alemana y que sea una autoridad para desorganizar a los consejos obreros. Entonces, solo por razones muy excepcionales, Allí donde la clase obrera se ha convertido en un órgano de doble poder, se puede admitir el tema de la consigna de una asamblea constituyente o no admitirla. Tiene que haber razones circunstanciales muy bien discutidas, que en parte fue lo que ocurrió durante la Revolución Rusa. Ahora, ese no es el problema que tenemos ahora. El problema que tenemos ahora es visibilizar la crisis final de un régimen político ante las masas, que comprendan que hay una crisis de régimen político y sobre la base de la revocatoria total del régimen político y el derrocamiento de su gobierno, postular una constituyente que se haga cargo del gobierno en nombre de una plataforma de reivindicaciones muy precisas. Ningún partido del sistema es partidario de revocar el poder del Estado, cuando los kirchneristas, en particular Giardinelli, Mempo Giardinelli, el escritor y algunos otros hablan de convocar una asamblea constituyente, es porque quieren modificar en particular el sistema de, de medios de comunicación, el problema del periodismo, alguna cosa de otro tipo, pero en el marco del Estado actual. Entonces ahora la Asamblea Constituyente, en esta situación, es una perspectiva de movilización política para una clase obrera que no tiene todavía un eje político de movilización como clase. Y en la lucha por la Constituyente es necesario que se desarrolle un doble poder de la clase obrera. Es decir, que la clase obrera se convierta en una alternativa de poder. Las consignas como la Constituyente son transitorias una vez que cumplen su función política revolucionaria, deben ser reemplazadas por consignas que efectivamente permitan al movimiento revolucionario dar más pasos adelante o dar el paso final. Esta es la única caracterización válida. La circunstancia de que la rebelión popular chilena haya lanzado por cuenta de ella, a través de los mineros, a través de los portuarios a través de otros sectores. Lo de la Asamblea Constituyente significa que han entendido que el sistema político pseudo-democrático en Chile es en esencia un sistema pinochetista con sus Fuerzas Armadas pinochetistas, su burocracia pinochetista, su Corporación Judicial pinochetista, partidos pinochetistas y una Constitución que es la Constitución de 1980. Eso los los obreros chilenos no tienen muy claro en la cabeza porque es la constitución de la dictadura. Entonces quieren, digamos, hacer este planteo. Y es un desafío, eh, no un desafío, es una, un voto de desconfianza brutal hacia el Parlamento chileno. Porque el que podría cumplir ese rol podría ser el Parlamento de una u otra manera, pero el Parlamento no tiene la intención de hacerlo, no tiene la capacidad de hacerlo, ni tiene partidos políticos en el seno del Parlamento que quieran hacerlo. Entonces, para, para redondear o para concluir, la rebelión popular chilena ha puesto de manifiesto el acierto, por lo tanto descomunal, de la posición política que la tendencia que se desarrolló yo en el seno del Partido Obrero ha tenido. Un mínimo de decencia política exigiría que nuestros contrincantes ideológicos o políticos lo reconozcan. Un mínimo de decencia política exigiría que lo reconozcan. Incluso si reconocen este acierto, todavía queda el debate sobre qué entiende uno y otro sobre la Asamblea Constituyente. La versión de Delcaño caño de la Asamblea Constituyente no tiene nada que ver con el planteamiento por una constituyente soberana, es decir, por una constituyente que ejerza la totalidad del poder político.